2: Alô amigos de Santa Catarina, eu sou René Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário. Sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes. Secretaria da Agricultura deve anunciar programa de emergência para atingidos pelas enchentes. Incentivo à comercialização interestadual da farinha de trigo deve continuar. SENAR divulga a programação com mais de 450 cursos gratuitos para novembro em Santa Catarina. Produtos agropecuários registraram recuperação em outubro. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos. O estado de Santa Catarina é famoso por diversos motivos.
3: Como exemplos positivos em várias situações como também por resistência
2: à superação de imprevistos de diversas naturezas. Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
4: Cara, que sucesso isso! União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, O né? Cara, tipo Sicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Mais que uma escolha
2: Secretaria de Agricultura do Estado deve lançar na próxima semana um programa emergencial para os agricultores atingidos pelas enchentes de outubro. Pretende possibilitar o replantio das lavouras de arroz e milho. Nos municípios declarados em estado de emergência. As sementes serão subsidiadas em parte pelo governo do Estado. Instrução normativa número 11 de 2023, de 31 de outubro deste ano, aprovada na semana passada pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural CD Rural, estabelece normas ao programa Terra Boa, projeto emergencial semente de arroz 2023 e outra instrução número 13, que estabelece normas para semente de milho 2023. Está sendo aguardada a autorização do secretário Valdir Colato da Agricultura para dar início ao Programas. Para viabilizar recursos que subsidiem as sementes, devem ser transferidos recursos correspondentes até 40 mil toneladas de calcário para até 12 mil sacas de semente de arroz de 25 kg e até 15 mil sacas de semente de milho. O projeto Semente de Milho deverá atender às normas operacionais vigentes para o ano de 2023. Com a possibilidade de emissão de autorização de retirada para agricultores já beneficiados no ano, desde que sua propriedade esteja localizada em município com decreto de emergência ou calamidade pública ou ainda declaração de ocorrência de danos. São beneficiários do projeto emergencial Sementes de Arroz 2023 produtores enquadráveis do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Pronaf e que tenham sofrido comprovadamente danos e perdas por conta do excesso de chuvas e que necessitarão efetuar a ressemeadura de suas lavouras de acordo com as normas vigentes do Programa Terra Boa 2023. O enquadramento dos produtores beneficiários se dará de acordo com as normas operacionais do Programa Terra Boa. A retirada de semente pelos agricultores se dará mediante a autorização da retirada AR emitida pela EPAGRI. Cada produtor terá direito a retirar a quantidade necessária de sementes para a ressemeadura até 5 hectares, considerando a recomendação técnica de até 6 sacas de semente de arroz por hectare, totalizando no máximo 30 sacas de semente. As cooperativas credenciadas perante a FECOA agro deverão firmar contrato de compra e venda de semente de arroz com produtores no valor correspondente a 30% do valor total das sementes retiradas. O valor máximo do contrato a ser firmado entre o credenciado e a produtor será de R$ 810,00 correspondentes a 30% do valor total das sementes e equivalente a 225 kg de semente de arroz. Sobre o valor do contrato firmado com o produtor, a credenciada poderá aplicar encargos financeiros de 6% ao ano pro rata calculados a partir da entrega das sementes de arroz para o agricultor até o vencimento do contrato. A diferença entre o valor total efetivo das sementes retiradas pelo produtor e o valor do contrato firmado entre a credenciada e o produtor será ressarcido pela FECO Agro diretamente a credenciada de acordo com as normas operacionais do programa Terra Boa 2023. A indústria mojeira de trigo de Santa Catarina deve continuar com os incentivos existentes hoje no Estado para ser competitiva na venda da farinha fora do Estado. Essa foi a expectativa deixada pelo secretário da Fazenda, Kleberson Zivert, em audiência concedida ao presidente e ao vice-presidente da Cooperalfa, Romeu Betti, e Clades Furlaneto, acompanhados pelo deputado estadual José Milton Schaeffer, presidente da FrenCOP, Frente Parlamentar do Cooperativismo, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O incentivo é existente desde 2019, através da Lei 13.877, de 2019. Tem previsão de cancelamento no final deste ano de 2023. O presidente da Cooperoff explicou ao secretário que a retirada do incentivo tributário vai inviabilizar a competitividade de vender farinha fora do Estado, principal mercado das cooperativas que produzem farinha e, consequentemente, a remuneração ao produtor do trigo, comprometendo ainda mais o abastecimento do produto em Santa Catarina. O pleito deixado ao secretário para que seja mantida a equalização das alíquotas com os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, que é melhor no ICMS na comercialização interestadual. Como o incentivo foi criado por lei, se o executivo manifestar interesse em mantê-lo, deve enviar projeto de lei para a Assembleia Legislativa aprovar. Por essa razão, Beti e Furlaneto também estiveram na Assembleia mostrando a preocupação ao presidente Mauro Denadal e ao deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, por onde o projeto deverá tramitar. Ambos os parlamentares receberam os dirigentes da Cooperalfa e consideram importante o pleito por atender não apenas as empresas moageiras, mas também o agricultor-produtor de trigo, uma das principais culturas de inverno no Estado. Prometeram se dedicar pela aprovação da lei. O benefício fiscal concedido aos moinhos catarinenses beneficia toda a indústria moageira e comercializa fora do Estado, e dentre elas estão a Cooperalfa a Cooper Itaipu e a Cooper Áurea Verde. Presidente da Cooperalva cooperativista Romeu Betti, fala agora para nossa informativa agropecuário da sua impressão nos contatos na capital.
1: Bom, a expectativa é muito boa para aquilo que o secretário da fazenda nos tem demonstrado, parece que um carinho muito grande em resolver essa questão para que possamos se manter na competitividade. Estivemos visitando o presidente da Assembleia também, o Mauro de Nadal, junto com o deputado Milton Schaeffer, e também tivemos uma visita com o Marcos Vieira, deputado. E o que a gente espera é que realmente, dentro daquilo que é possível, se mantenha esses incentivos para que, de fato, todas as instituições moageiras de Santa Catarina tenham esse benefício. Então, acho que, na minha parte, fiquei muito satisfeito com a recepção, e o que a gente espera é que realmente esse incentivo seja prorrogado por mais um prazo bem maior. Né? Caso não venha a prosperar, certamente nós vamos perder competitividade. É para que esse incentivo, de fato, é um incentivo para todos os produtores de trigo, principalmente. É, então, são, são várias cooperativas que têm indústria mojeira e quem será o maior beneficiado caso a manutenção desse incentivo são os próprios associados ou os próprios produtores de trigo.
2: Esse foi Romeu Bete, presidente da Cooperalfa. O pleito de manutenção do incentivo foi endossado pelas entidades do agro catarinense, em ofício encaminhado ao secretário da Fazenda e aos parlamentares ligados ao agro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Assinaram o pleito os presidentes da FAESC, José Ziferino Pedroso, da a Fetaesque José Walter Dresch, da Osesc Luiz Vicente Suzin, da Fecoagro, Arno Pandofo, do Cicobi, Rui Schneider da Silva, da Aurora Copi, Neivor Canton. E o diretor executivo do Sindicarne, Jorge Luiz Lima. Agora é só aguardar as providências da Secretaria da Fazenda para encaminhar o projeto ao Legislativo Catarinense. Reunidos em Chapecó para debater o futuro tecnológico do campo, especialistas, cooperativistas, pesquisadores, pensadores e produtores rurais puderam entender durante a Tec Agro 2023 os cenários que se desenham para o futuro da inovação no campo. E quem acompanhou a feira foi o repórter da Feco Agro, Domar Frison.
4: Olhar o campo com a lupa da inovação foi sob essa ótica que nasceu a Tec Agro. Desenvolvida pelo Polo de Tecnologias da UNO Chapecó, a feira tem como objetivo aproximar a ciência das necessidades do meio rural. A feira deste ano abriu as portas para o cooperativismo agropecuário catarinense e uma das ferramentas apresentadas foi o InovaCop, desenvolvida pela OCB, como explica o analista de inovação Eduardo Sampaio. Lá no sistema OCB a gente tem um núcleo de inteligência e inovação, então a gente tem pesquisas que as cooperativas podem ter acesso para se inspirarem, entenderem um contexto onde elas podem buscar novas movimentações de inovação. Então, a partir dessas pesquisas, elas podem se inspirar e estudar e se dedicar por meio da plataforma do InovaCop. O presidente do Sistema FECOAGRO, Arno Pandolfo, ficou satisfeito com a participação das filiadas no evento, porque, segundo ele, esse é um movimento de futuro. A inovação é que nem a Revolução Industrial que deu né, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi foi uma mexida muito grande. E agora também, com certeza, a, essa inovação ela vem a mil. E nós precisamos estar preparado isso. As cooperativas têm que estar preparadas na parte de gestão, profissionalizar bem a gestão trabalhar muito forte com os colaboradores e com os produtores. Por falar em cooperativismo, a FECO Agro Fertilizantes também pôde mostrar na Tec Agro suas inovações na área de adubos especiais. A apresentação foi feita pelo agrônomo Cristiano Hassmann. Hoje a gente precisa produzir em escala. A gente não tem mais área para estar tá expandindo, abrindo, a gente é limitado nesse quesito. Então a gente tem que buscar trazer dentro do fertilizante onde nós temos a especialidade para conseguir alavancar a produtividade. A gente está colocando aqui, pontuando no fertilizante, que é a nossa especialidade. A feira falou sobre inovação no cooperativismo, mostrou cases de sucesso do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar e, por fim, debateu as necessidades de se reinventar. Até que agro deste ano foi um sucesso, porque reuniu mais de mil participantes no Parque da IFAP em Chapecó. Para o Sistema Catarinense de Comunicação Cooperativista, repórter Dolmar.
2: o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina-Senar, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC, divulgou a programação dos cursos gratuitos para o mês de novembro. A iniciativa, realizada em parceria com os sindicatos rurais, faz parte do Programa de Formação Profissional Rural e Promoção Social e contempla mais de 450 capacitações. A lista completa está disponível no site do Senar Santa Catarina. A formação profissional rural contempla capacitações nas áreas de agricultura, agroindústria, aquicultura atividades de apoio agro pastoril, atividades relativas à prestação de serviços, pecuária e silvicultura. A promoção social são oferecidos treinamentos focados na educação, organização comunitária, saúde, alimentação e nutrição, além de artesanato. O objetivo é auxiliar no desenvolvimento da produção de alimentos de forma sustentável e promover avanços sociais no campo. São beneficiados produtores e trabalhadores rurais que querem aprimorar o conhecimento para aumentar a produtividade e promover inovações nas propriedades. A programação contempla cursos como doma racional de equídeos, contratação correta e segura de mão de obra na propriedade rural, processamento de carne de frango, emissão de nota fiscal eletrônica do produtor rural, produção caseira de pães e biscoitos, coleitadeiras automotrizes, operação e manutenção, cultivo protegido de hortaliças, artesanato com pintura, aumento da produtividade do mel, produção caseira de massas para congelamento inclusão digital rural e informática básica 1, turismo rural, produtos artesanais, como recursos turísticos, entre outros. Acesse o site e confira a programação completa sistema .com barra senar. Inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural da sua região. O seminário regional de assistência técnica e gerencial Ateg, com foco para a Bovinocultura de leite, promovido pelo sistema FAESC senado Santa Catarina, foi um sucesso. O evento ocorreu no Parque da Efap em Chapecó, Santa Catarina, durante o Tec Agro 2023 e reuniu mais de 600 produtores das regiões do Meio Oeste, Oeste e Extremo Oeste, dirigentes, sindicais, lideranças, supervisores regionais e equipe técnica da Ateg. Na cerimônia de abertura, o presidente do Sindicato Rural de Chapecó e vice-presidente regional da FAESC, Luiz Carlos Travi, destacou a importância da iniciativa, e o vice-presidente executivo da FAESC, Clemerson Pedroso, agradeceu o trabalho das equipes do Senar Santa Catarina que se dedicam diariamente para atender os produtores rurais do programa TEG. Em seguida, a TEG Bovinocultura de Leite em Santa Catarina foi apresentada pela coordenadora estadual do programa, Paula Coimbra Nunes. Ela frisou que a iniciativa difere da assistência técnica convencional porque leva à gestão para as propriedades. Hoje, disse ela, vivemos esse momento especial na atividade do leite, mas é importante destacar que atendemos 10 cadeias produtivas no Estado. Atualmente, o número de participantes da tag Bovinocultura de Leite soma 2.715 pessoas em todo o Estado. Esse programa é um sucesso graças ao trabalho e o esforço de cada um dos produtores que se comprometem em inovar no dia a dia. Outro momento importante foi a palestra com o título Aumento da eficiência econômica dos sistemas de produção de leite em tempos de preços e custos desafiadores, com o engenheiro agrônomo Dr. Wagner Beskov. O palestrante Beskov ressaltou a importância de abordar o tema ao comentar que, nesse momento de preços baixos, Produtores estão em real dificuldade. Afirmou que muitos deles não conseguem nem fechar as contas e têm um negócio que é potencialmente muito lucrativo, tanto que conseguem crescer mesmo nesses períodos de crise. Destacou ao mencionar alguns exemplos que levou para o evento. Por fim, produtores rurais apresentaram seus cases de sucesso da TAG realizada pelo sistema Senar Santa Catarina em parceria com os sindicatos rurais. De acordo com o presidente do sistema, José Zeferino Pedroso, os significativos resultados são realidade, porque os produtores são muito dedicados e estão cada vez mais interessados em obter conhecimento, e porque há dedicação de eficientes equipes e excelentes parceiros em todas as áreas. Afirmou, estamos felizes com a repercussão dos cases apresentados no seminário do Ategna na Tec Agro, um evento que contribui para a inovação no setor. E a seguir, logo depois, nossa mensagem cooperativista As notícias do mercado agrícola da semana.
0: É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A FECO Agro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro, uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max, sua soja bem nutrida e e com mais qualidade, disponível nas cooperativas filiadas a FECO Agro. As notícias do mercado agropecuário.
2: Preços dos produtos agropecuários tiveram leve recuperação em outubro e terminam o mês com alta no campo em relação aos valores de setembro. Mesmo com esse reajuste, ainda são bem inferiores aos de há um ano atrás. Nos Estados Unidos, conforme dados divulgados pelo Departamento de Agricultura e a tendência ainda é de queda. Dados, porém, se referem a setembro, período em que o mercado brasileiro também registrava retração. Segundo o USDA, grãos caíram 4% em setembro, sobre agosto, mas acumularam retração de 11% em 12 meses. Já as proteínas tiveram retrações de 1% e 3%, respectivamente. Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina FAES, que promoveu em parceria com o Sapras e Mercado, consultoria de maior referência no agronegócio brasileiro e de abrangência internacional, webinar sobre o cenário de oferta e demanda global. Perspectivas de Mercado de Carne Bovina A iniciativa reuniu dirigentes dos sindicatos rurais, produtores, técnicos e profissionais do agronegócio. O presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, reconheceu a importância da parceria com a safras e Mercados para trazer informações mercadológicas que ajudam os empresários rurais a poder planejar a sua produção. Durante sua explanação, o palestrante Fernando Henrique Glazes falou sobre a situação econômica, realçou que a política monetária ao redor do mundo ainda é adotada para controlar a inflação, que o aumento das taxas de juros é a principal ferramenta utilizada e que a escalada de tensão no Oriente Médio tende a trazer instabilidade. Também falou sobre o desaceleramento da economia chinesa e a adoção de medidas do governo para estimular o consumo, entre outros aspectos. Sobre o mercado de carnes no Brasil, um especialista lembrou que o país é líder global em embarques de de carne bovina e de frango e caminha para se tornar o terceiro principal exportador de carne suína. Afirmou que é embarcado grande volume de proteínas de origem animal com destino à China. Ressaltou que o ano é de preços mais baixos ao longo da cadeia produtiva, em função da aplicação da oferta, em especial da carne bovina. Explanou sobre a queda dos preços globais das proteínas de origem animal que vem impactando negativamente nas exportações brasileiras, e falou sobre a recuperação da economia e o restabelecimento da suinocultura chinesa, que são fatores fundamentais para a alta dos preços. Outro ponto em destaque foi a consolidação do mercado doméstico, que também é fator determinante, com algumas dificuldades quando se trata de absorção de produtos de maior valor agregado, impactando também na escolha das proteínas de origem animal. A situação do mercado doméstico em outubro também foi evidenciada na palestra. Segundo Fernando Gleises, o cenário demonstra que o mercado do boi gordo operou de forma lateralizada. O sorgo segue como boa alternativa para a substituição do milho na dieta, e mesmo diante de um cenário complexo, nem a avicultura nem a suinocultura vislumbram a possibilidade de grandes cortes na produção. Em relação à pecuária leiteira, o especialista trouxe uma mensagem esperançosa ao salientar que existem algumas alterações importantes em andamento. A primeira delas é que houve mudança no regime tributário em relação às importações. Ainda não está em vigor, mas saímos de um regime em que o aproveitamento de crédito era de 50% e agora vai para o regime convencional de apenas 20% de aproveitamento. Essa é uma boa notícia para o setor leiteiro. Seguiu destacando que as importações precisam ser taxadas para proteger a produção nacional e enfatizou a necessidade de linhas de crédito para que o pecuarista leiteiro se mantenha na atividade. Afirmou, depois desse ano extremamente desafiador para a pecuária leiteira, o governo terá que oferecer ajuda para que o produtor consiga seguir nessa atividade que é tão importante do ponto de vista da economia brasileira. Foi dado o primeiro passo para o segmento começar a sair da crise, concluiu o palestrante da consultoria Safras e Mercados. E na sequência o comentário da semana com Ivan Ramos.
0: Fato em Destaque, o Comentário da Semana com Ivan Ramos. O Estado de Santa Catarina
3: é famoso por diversos motivos, como exemplos positivos em várias situações, como também por resistência à superação de imprevistos de diversas naturezas. Por inúmeras vezes, somos citados por articulistas e colunistas da mídia, enaltecendo o nosso mérito se comparado com outras regiões do país. A mais recente publicação, positiva, foi do jornalista Moacir Pereira em sua coluna no jornal Notícias do Dia e se referiu a afirmações proferidas no fórum Cidades Empreendedoras, que diz textualmente A nossa maçã Fuji, na região serrana, é de melhor qualidade. O alho de curitibanos é o melhor do mundo. A uva Goethe só é produzida em apenas um lugar no planeta, em Uruçanga, Santa Catarina. A banana de Curupá, a mais doce do mercado, não tem comparativo de qualidade. 90% da ostra consumida no Brasil é produzida em Florianópolis. E a lista dos melhores de Santa Catarina é ainda maior quando se relacionam aos produtos da indústria de altíssima qualidade, inovadores, vendidos aqui e no exterior. Ou quando conhecemos as maravilhas do artesanato alemão, italiano Ucrânio, Tirolês, Polonês, Romeno, produzidos aqui no Estado. Trata-se de referências positivas para o nosso Estado. Mas, do outro lado, devemos lembrar que, periodicamente, temos sido afetados por catástrofes e desastres que atingem o meio urbano e o interior. Eventos desses causam comoção nas circunstâncias e, geralmente, o poder público e até a população tem sido sensíveis e solidários nas providências de apoio aos atingidos, especialmente nas cidades. O comportamento, entretanto, não tem sido o mesmo quando se trata do meio rural. As enchentes afetaram muitas pessoas nas cidades e temos que ser solidários com elas, mas não esquecemos aos atingidos no meio rural. Segundo divulgou o secretário da Agricultura Valdir Colato, o setor agrícola no levantamento preliminar, portanto, não conclusivo, já se tem prejuízos acumulados no campo de mais de 1,6 bilhões de reais e pouca gente se sensibilizou com isso. Talvez por não sentir na carne e nem a mídia ter tratado com a mesma intensidade e atenção para o interior. Quase ninguém se preocupa com os prejuízos no campo, mas daqui a poucos dias eles irão refletir na cidade. Vai começar a faltar os produtos perdidos no campo, e isso inevitavelmente repercutir nos preços nos supermercados. Ademais, muitas perdas no meio rural terão outras consequências em efeitos retardados. Na agricultura, não se resolve com a agilidade de execução de obras ou reposição de utensílios domésticos. Lá tem o seu tempo certo para retomar as atividades e repor os produtos que foram perdidos. Ela precisa ser refeita para voltar à normalidade. Por essa razão, há necessidade de maior atenção para as consequências no meio rural. Os anúncios do governo nas medidas de apoio aos atingidos pelas enchentes nem sequer se referia ao meio rural. Por consequência, a medida estadual não divulgou nada. Algumas providências foram tomadas internamente pela Secretaria da Agricultura, mas nem de longe dá para comparar com o que foi prometido para os demais setores. Mais uma vez, somos obrigados a reconhecer que o nosso setor, apesar da sua importância, tem pouca expressão política. Não conseguimos impressionar as autoridades e os políticos para os nossos problemas. Mas a culpa é nossa mesmo. Nas eleições, votamos em candidatos com preferência partidária ou regional, esquecendo os candidatos do setor. Poucos assumem compromissos com o setor agropecuário. Ou melhor, até assinam documentos, mas depois não cumprem e fica por isso mesmo. E nas eleições seguintes, a novela se repete. Enquanto não assumirmos o nosso papel de prestigiar os políticos que efetivamente defendem as nossas causas, vamos continuar assim. De pires na mão, cada problema que acontece em nosso meio.
0: Pense nisso.